1: Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Muchas gracias por todos aquellos que han orado y aquellos que nos han aportado financieramente. Quiero específicamente hablar de la importancia y de la necesidad del Espíritu Santo en el día de hoy en la iglesia. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Y en Hechos capítulo 1, el verso 4 Jesucristo dice, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. El Padre prometió enviar su Espíritu Santo. ¿Y para qué vino? Vino con un propósito. Entonces es importante que entendamos todo esto, así es que una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes, puede accesar nuestra página web o puede llamarnos por si usted necesita oración y vamos a estar orando por usted, por su familia, por pues si tiene alguna necesidad. Usted nos acaba de sintonizar, así que vamos a este mensaje, la necesidad y la importancia del Espíritu Santo hoy. Quisiera que abra la Escritura por favor en el libro de Isaías capítulo 11 verso 2 Y hoy quiero enseñarles acerca de la necesidad y de la importancia del Espíritu Santo ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes? Y para ello tendría que decirle muchas cosas Lo primero que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una emoción Como dicen muchas sectas religiosas, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo no es otra cosa que la continuación de Dios en la tierra. El Padre está en los cielos sentado en su trono. El Hijo está a la derecha del Padre. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Hay un hombre de Dios que estuvo en el cielo. Y Dios le permitió estar en el cielo. Y cuando estaba en el cielo, él vio el trono de Dios. Y por supuesto el Padre, nadie lo ha visto. Dice la Biblia que no hay hombre que lo haya visto y viva. Pero vio la figura Vio el trono del Padre A la derecha estaba Jesucristo Y dice y le pregunta ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Y allá en el cielo Como no hay que hablar Ya uno sabe por el Espíritu Y le contesta el Señor Hijo, mi Espíritu Santo Está en la tierra dentro de ustedes Entonces el Espíritu Santo Está aquí en nosotros El Espíritu Santo es la continuación Cristo dijo Yo me voy a ir Y le voy a dar otro consolador Otro que sea de la misma clase como yo Jesucristo era para los discípulos Lo que el Espíritu Santo Ahora es para nosotros Nuestro consolador Nuestro ayudador Nuestro confortador Él no es el que hace el trabajo por nosotros Él no llama la atención para él mismo él glorifica a Cristo Cuando se predica la verdad Él confirma la palabra Cuando se habla de la cruz Él confirma su palabra Con milagro, con señales Cuando se habla del Espíritu Santo Cuando se habla de Cristo Él vino a glorificar Cristo dijo Él va a venir a glorificarme a mí Así como Cristo vino a glorificar al Padre. Entonces, siempre en la Escritura usted vamos a ver eso. Y hoy vamos a ver la importancia. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 11, verso 2. Y dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Hablando de Cristo. Y le habla de siete espíritus. El libro de Revelación dice, los siete espíritus de Jehová. No existen siete espíritus de Jehová. Lo que la Biblia quiere decir, siete aspectos de la naturaleza del Espíritu Santo. O sea que dentro de él hay siete formas que él se manifiesta Entonces dice allá el Espíritu de Jehová Ese es el primero, ese es su nombre personal Dos, el Espíritu de sabiduría Ese es otro aspecto del Espíritu Santo que nosotros no lo conocemos Que cuando vino sobre nosotros deberíamos estar actuando con sabiduría Y dice el Espíritu de inteligencia Entonces el Espíritu de consejo en otras palabras hay tal cosa como consejo divino hay una diferencia de un consejo de un hombre natural y un consejo divino que viene de Dios entonces un aspecto de la consejería es un aspecto del Espíritu Santo Él es el consejero por excelencia Él es el que nos da a nosotros el consejo divino entonces dice el Espíritu de consejo de poder estará sobre Cristo Espíritu de poder levante su mano y diga poder y espíritu de conocimiento y espíritu de Jehová. Nótense todos, espíritu de poder. No es que hay un espíritu de poder, sino que es un aspecto de Él. Y esa es una de las áreas donde Él, vamos a usar esta palabra, resalta más en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. El área del poder. Ese es un aspecto de Él que cuando la iglesia nació, nació en el poder. No dice que nació en la sabiduría No dice que nació en la inteligencia Sino en el aspecto del Espíritu Santo Derramó Dios sobre su iglesia el poder Todos digan poder sí. Entonces, Hechos capítulo 1, verso 8 Vea que cuando la iglesia nace Dios dice Yo voy a venir sobre ustedes Pero recibiréis poder Dijo Cristo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo El área o el aspecto de él que más se va a manifestar en la iglesia del Nuevo Testamento Es el poder Y a eso le llamamos nosotros su poder sobrenatural Su poder no es natural, es sobrenatural Entonces, ¿por qué la importancia? ¿Por qué la necesidad en la iglesia el Espíritu Santo hoy? Yo quiero que anote Sin el Espíritu Santo no podemos ser atraídos Ningún hombre ni nadie puede ser atraído a Cristo nosotros recibimos a Cristo porque el Espíritu Santo nos trajo Entonces es el trabajo de nosotros hablarle a la gente de Cristo Pero nosotros no le damos la convicción Es el Espíritu de Dios que le da la convicción No se preocupe cuando le habla a la gente Pastor me lo rechazó el Evangelio No importa, el Espíritu le da la convicción No podemos nacer de nuevo sin el Espíritu Santo Número tres, no se puede conocer a Cristo sin el Espíritu Santo Número cuatro, vamos a hacer una organización no un organismo. Sin el Espíritu Santo nos vamos a convertir en una institución y no una unción. Número cinco, sin el poder del Espíritu Santo vamos a tener un cristianismo religioso y no vamos a tener el poder de Dios. Y por último, vamos a tener una forma o apariencia de Dios, pero no vamos a tener una realidad de Dios.
0: 1877 877 244 5377 1 244 5377 Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: En otra palabra, removemos el Espíritu Santo de la Iglesia... Y todo lo que tenemos es un cristianismo Sí, es cristiano, sí, pero es un cristiano religioso Que no cambia el corazón, que no cambia a nadie Simplemente somos un montón de personas Como cualquier otra religión Yo quiero que anote esto Hay tres cosas que hacen al cristianismo Diferente a todas las religiones del mundo Y ellos no tienen las tres cosas Por eso los hace diferente. La primera, la cruz la cruz es el lugar donde Cristo fue a morir por nosotros y oído por favor, en la cruz Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados es el único líder que ha pagado por el pecado de sus seguidores, en la cruz Él pagó nuestra enfermedad so, ninguno de sus líderes fue a una cruz a morir por sus seguidores, Dios confirma y el Espíritu de Dios confirma la cruz, cuando se predica la obra lo que Cristo hizo en la cruz, morir por nuestros pecados, pagar por nuestras rebeliones Él la confirma, puedo escuchar un amén Dos, lo sobrenatural. Lo sobrenatural no lo tienen y algunas religiones que lo tienen es falso, porque eso es la magia negra, eso es lo sobrenatural. ¿Hay algo sobrenatural falso? Claro. El diablo tiene poder y hace milagros también. Pero de toda manera, la mayoría de las religiones no tienen lo sobrenatural divino que estamos hablando nosotros. Ningún budista llega a su iglesia esperando sanarse de una enfermedad. Ninguno llega a su iglesia esperando si es un ciego ver y si es un sordo ir o una persona que tiene cáncer sanarse porque ellos no lo tienen. So, por lo tanto, no tienen una expectación para eso. So, lo sobrenatural, descártelo. Entonces, porque son religiones que no tienen, tampoco tienen el poder para cambiar el corazón. Entonces, lo tercero, el Espíritu Santo. La cruz, lo sobrenatural y el Espíritu Santo. Ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que no lo tienen? Porque si lo tuvieran Primeramente el Espíritu Santo Los lleva siempre a Cristo No siguieran adorando Dioses ajenos El Espíritu Santo Siempre lleva a glorificar a Jesús Siempre llega a mostrar a Jesucristo Siempre llega a exaltar a Jesucristo ¿Usted quiere saber Que un predicador Está predicando la verdad? Todo en su prédica va a mencionar a Jesús, va a mencionar su nombre, va a exaltar su nombre. Si habla mucho de él y de él y de ella y de él y de ella y de él y de ella, tienen el ego bien entronado y el Espíritu Santo no confirma a nosotros, confirma la verdad. Confirma todo lo que se hable de Jesús. ¿Puedo escuchar un amén? So, todo esto sin el Espíritu Santo no hay una realidad en la iglesia, lo que hay es una apariencia. Lo que hay es una institución, lo que hay es una organización. La gente viene, entró enferma, sale enferma, está deprimida, sigue deprimido, sigue con el mismo problema, no hay cambio en el corazón, no hay cambio en la mente, sigue la misma derrota, la misma cosa, porque es una institución, no es una relación con Dios, ni es una realidad. Entonces, mire esto, el libro de Hechos capítulo 1, verso 4. Y quiero que vea esto, cuando Cristo, después que se va a ir de la tierra, él llama a sus discípulos y le dice, yo me voy a ir, pero yo quiero que ustedes no se vayan de Jerusalén porque les voy a mandar la promesa. Mire lo que dice. Y estando juntos, habían 120 de todas las multitudes que Cristo ministró, solo se quedaron 120. Y estaban en el aposento, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ok, cuando Dios manda hacer algo, Dios nos dice, mira, por favor, Carlos, puedes hacer esto, pero si tú sientes... No, no, cuando Dios te manda hacer algo... Dios no te pide permiso ni te da opción. Cuando Dios da un mandato o da un mandamiento, eso significa que no hay opción. Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. O sea, si hubiera otra cosa que reemplace al amor, Dios lo hubiera dicho, pero dijo, yo te doy un mandamiento. Tu hermano, sea que feo, no te quiera, no te aman, lo que sea, pero tú lo amas porque esto no hay opción. No, no, aquí parece que no quieren amar ¿Cuántos tienen gente En la vida de ustedes que les caen mal? Solo los honestos Porque el resto, todo el mundo les cae bien Que les caen mal Yo tengo gente que me cae mal Me caen como una patada No aquí, digo allá, en, por otro lado ¿Cuántos tienen gente que dice Oye, me cae mal Pero no importa, yo tengo un mandamiento Que me dice que tengo que amarlo Eso no es opción el amar al hermano no hay opción Hay que amarlo porque no hay opción Aquí parece que ustedes quieren otra opción acá Pastor, ¿hay alguna opción con mi suegra Matarla y decirle que se murió? <risa> ¿Cuántos quieren opciones con la suegra? Okay. No hay opción, dijo Cristo Un mandamiento os doy ¿Cuál es este mandamiento? Que tienen que amarse los unos a los otros No importa si es hermano, es difícil ¿Cuánto conocen hermanos y hermanitas que se las traen? uno, dos el resto no conoce gente así gente difícil gente que son que les zumbe el mango son difíciles claro pero Dios dijo oiga yo les doy un mandamiento un mandato que los amen no importa si ustedes sienten pastores que yo no siento no me importa si no sientes tienes que amarlos es un mandato le voy a decir cuando Dios da un mandamiento Mire, Para que aprendan un poquito de revelación Cuando Dios da un mandamiento Es porque Él ve el del futuro Dice Te voy a dar algo Que te va a funcionar Y es la única alternativa para que te trabaje Entonces cuando Dios da un mandamiento De amarnos los unos a los otros Es porque no existe otra cosa Sino amarnos difíciles, problemáticos Chismosos Pero hay que amarlo Déjame ver aquí este lado, que que no me ayuda. ¿Me pueden entender, iglesia? Hay que amarlo. Porque no hay opción. Cuando Dios nos da un mandamiento es que no hay opción. Y el amar al hermano, difícil, feo, maloliento, no hay opción. En el cielo y el Señor te lo va a poner al lado tuyo. Y tú vas a estar adorando a Dios en el cielo. Y es, Aleluya. Y tú vas a decir, otra vez. Y de repente usted va a estar en el espíritu Y los ángeles encienden, Y los ángeles suben Y tú dices, gloria a Dios, ya descansé De ese discípulo, Dios mío Que me daba tanto dolor de cabeza Y de repente tú lo ves, le va a decir <risa> Le doy un aplauso a Jesucristo Pueblo, es más, si usted es racista La persona más que más a sufrir en el cielo es usted porque ahí en el cielo va a tener los blancos, los negros, los chinos, de todas razas al lado suyo. ¿Cuánto me entienden, en iglesia? ¿Por qué le digo todo esto para no perder el hilo? Porque cuando Dios da un mandato, un mandamiento, es que no hay opción. Y estando juntos, les mandó. Mire lo que dice en inglés. En being assembled together, he commended them. Eso está más claro. Él les dio un mandamiento Les ordenó ¿Qué les ordenó? Que no se fueran de Jerusalén Para que esperaran Vamos en español ahora Sino que esperasen La promesa del Padre ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo Esa era la promesa Entonces mírenme todos Esta era la promesa del Padre Verso 8 ¿Y por qué les mandó esto? Él dijo yo les voy a dar este mandamiento porque es la única forma que trabaja. Una necesidad. La importancia de que necesitan este poder y el Espíritu Santo para el ministerio y para su vida cristiana y para ser un testigo con poder, ustedes necesitan. No es una opción, no es una alternativa, es una necesidad. Es un mandato que nada más les va a funcionar porque yo conozco el futuro. Así dijo Jesús. Y dice... Y recibiréis poder Ahí está otra vez otro aspecto El mismo del Espíritu Poder Entonces cuando removemos ese poder Mire lo que le pasa a muchos círculos cristianos Hay muchas teologías cristianas que creen esto Que ese aspecto del poder Del Espíritu Santo Haciendo milagros, señales y maravillas Ya solo es para el pasado ese aspecto lo rechazan. Yo no quiero eso porque eso es el pasado. Ya no necesitamos milagros. Tenemos doctores para eso. Eso es lo que dicen ellos. El otro aspecto de estas personas es que tienen una forma o una apariencia. ¿Qué significa? Creen en Dios. Se llaman cristianos. El vocabulario está ahí, pero solo es una apariencia. Entonces dice Jesús, yo les mando a ustedes que no hay opción. Esta es la única
0: Miami, Florida, 33177. Visite elreyjesus.org y reciba su libertad hoy. Y ahora, una adoración con nuestro grupo musical New Wine.
2: Digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria. Solo tú, solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle, solo eres digno de darle gloria.
0: Si desea adquirir la nueva producción de New Wine, llámenos al 1877 244 1877 2445377 5377 o visite elreyjesus.org.
1: Bendiciones a todos, qué bueno y qué maravilloso. Este mensaje la importancia del Espíritu Santo. Si le digo una cosa, la gente que está bautizada con el Espíritu Santo, hay gente que habla lengua pero no tiene poder, sino simplemente es una evidencia que usted lo recibió, pero la evidencia real del bautismo del Espíritu Santo es que usted tiene poder y como usted lo sabe, si ora por un enfermo y se sana, usted tiene el poder. Si usted echa fuera demonios, usted tiene el poder. Entonces, es importante que entendamos esto. Y si usted necesita oración, yo le voy a pedir que nos llame ahora mismo. Y alguna necesidad que usted tenga, su casa, su hogar, su familia, oramos por usted. Lo segundo también, mucho amigo que me está viendo, que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Y si usted nunca le ha dado su vida a Cristo, le voy a pedir donde quiera que se encuentre en la cárcel, en el hospital, allá en su casa. Está sin ánimo, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Y si usted le gustaría hacer esta oración conmigo, repítala en voz alta. Ahí donde está, diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, nos gustaría que nos llame y nos haga saber que Cristo ha entrado a su corazón. Le bendecimos, siga en sintonía, puede ir a nuestro website y hasta la próxima.
0: Usted es parte del movimiento sobrenatural.